1: Está esperando, con suerte no presente.
2: Pues queridos oyentes de Radio María, muy buenas tardes, feliz tarde de verano, ya estamos eh, a tope en este verano que ha llegado quizás un pelín tarde, pero que ya las temperaturas eh, son como tienen que ser, calurosas, con buena perspectiva día a día de de playa, para los que podáis disfrutarla en este tiempo de vacaciones. Comenzamos este programa de Puerta Abierta que se emite los sábados de 3 a 4 de la tarde con una frecuencia quincenal. Con estos buenos deseos nos ponemos en manos de nuestra Madre María y del Espíritu Santo para que sean ellos los conductores del mismo y que a través de esta emisora podamos llegar a muchas personas. Nuestra sintonía dice mucho de lo que este programa pretende ser Un programa que sea una puerta abierta a temas actuales Y acompañado de buena música Porque las canciones ponen palabras a aquello que sentimos Y que no podemos o no sabemos expresar Y todo esto dentro de un ambiente distendido En el que también podamos compartir la buena noticia del Evangelio Pasada la primera media hora del programa Aproximadamente abriremos nuestras líneas para charlar con vosotros también tenemos un correo electrónico puerta abierta arroba radiomaria.es. Y como dice nuestra sintonía, está la puerta abierta a la vida. La vida nos está esperando. Y sin más preámbulos, empezamos. ¿Tara? Pues como decíamos al principio, estamos en verano, hace calor... ...nuestros hábitos de conducta con las vacaciones cambian... ...y parece que por todo ello se nos abre un tiempo muy diferente... ...al del resto del año, este tiempo de verano que nos incita a la promiscuidad. Entendemos como promiscuidad, como a la mezcla o confusión... ...desordenada de cosas diversas, o también conducta o comportamiento de la persona que cambia con frecuencia de pareja sexual buscando únicamente el placer físico. Durante el resto del año estamos trabajando, vivimos situaciones de estrés y la rutina se apodera de nosotros. Sin embargo, cuando por fin llegan las ansiadas y merecidas vacaciones, nos sentimos libres, relajados y desaparecen las tensiones. Durante esta época salimos más, nos relajamos en terrazas de verano, vamos a la playa, nos bronceamos y nos vestimos también con ropa más ligera por el calor. Esta serie de circunstancias hacen que nuestro comportamiento sea diferente al de otras épocas del año. Es muy importante impedir que el estrés cale en nuestras vidas. La rutina es otra historia, ya que a veces, por más que aprendamos a relajarnos... Esta entra en casa y parece que no quiera marcharse jamás. Todos estos factores intervienen en una serie de procesos biológicos que tienen lugar en nuestro cerebro... ...y que son mediados por ciertas hormonas que alcanzan un nivel más elevado en primavera y verano. Esto es así debido a la estimulación de la luz del sol sobre nosotros. ...y aunque los temas que vamos a tratar hoy... ...tienen mucha enjundia, mucho calado... ...también vamos a aderezarlos con pues, música veraniega... ...que también un poco pues nos acerque... ...a este tiempo de verano... ...y hablando un poco de la incidencia... ...de esta época del año en nuestras vidas... ...y los cambios de comportamiento que se producen... ...vamos a llamarlo como una especie de liberación carnal... ...quiero comentaros un artículo que es también un poco testimonio de vida de la famosísima actriz y sex symbol Raquel Welch, famosa por sus apariciones en portadas de revistas norteamericanas y que seguro todos nosotros recordaremos. Este artículo apareció ya hace algunos años y trataba sobre la liberación sexual. Decir brevemente algo sobre esta mujer que nació en Chicago en el año 1940 ...de padre boliviano y de madre norteamericana... ...y de ella no era de esperar... ...un discurso moralista o anticuado... ...y por eso... ...este artículo suyo que se publicó... ...en la web de la CNN en Estados Unidos... ...con el título... ...It's Sex O'Clock in America... ...causó tanta sorpresa... ...y es que la que fue símbolo sexual... ...de los años 60 y 70... ...no se arruga al defender valores... ...o instituciones... ...tampoco hollywoodienses, valga la palabra... ...como el compromiso, la lealtad y el matrimonio... ...y continúa diciendo... ...desde que Margaret Sander abrió en el año 1916... ...la primera clínica de planificación familiar... ...nada ha vuelto a ser lo mismo... ...más adelante también hablaremos de esta mujer... ...y siguiendo con su artículo... Raquel Wells comenta que la enorme proliferación de los métodos anticonceptivos en la llamada liberación sexual ha tenido un efecto brutal en hombres y mujeres y ha conducido a un gran cambio en los valores morales. Y como yo he vivido la sexualidad femenina durante este periodo revolucionario, sé cómo ha afectado a América para bien o para mal. Y a su juicio, la píldora anticonceptiva y la supuesta liberación sexual... ...estaban cerca de destrozar a la sociedad norteamericana. Decía la actriz que si bien antes de empezar a tomar anticonceptivos... ...era una decisión drástica y muy meditada... ...hoy es el pan nuestro de cada día en las mujeres estadounidenses. Un significativo efecto de la píldora en la actitud sexual femenina fue... Como decir, pues ahora podemos tener todo tipo de relaciones cuando queramos y sin ningún tipo de consecuencias Pues entonces, divirtámonos Y parece que ya nadie es capaz de rechazar el sexo o de comprometerse con una persona Lamenta esta mujer Lejos de considerarse un modelo a seguir, la actriz norteamericana se avergonzaba de haberse casado cuatro veces pero reconocía que si hubiera tenido una actitud diferente hacia el sexo la concepción y la responsabilidad su vida habría sido muy diferente en concreto sin los dos hijos que son para ella una constante bendición una constante bendición ella se quedó embarazada por primera vez a los 19 años y aunque estaba casada con el padre del bebé no me sentía preparada para ser madre, comenta Tendría que apartar mis ambiciones laborales Pero la decisión no era solo mía Aunque siempre había querido tener hijos con Jim Welch El que fuera su primer esposo No estaba muy segura de cómo iba a reaccionar él Porque éramos dos recién casados de 19 años Luchando por sus metas Pero Jim fue determinante Quería tener a su hijo y por eso yo siempre lo amaré por cómo reaccionó en ese momento de nuestras vidas, recuerda la actriz. Yo en todo esto hay una frase que, bueno, pues quizás entre todo el texto se puede quedar un poco como, como fuera, ¿no? Cuando ella comenta que la decisión de tener o no un hijo, no eras solo de ella no era una decisión personal y exclusiva de ella ella también contaba con la decisión, la opinión de su marido Jim Welch para dar ese paso todas estas cosas y las que vamos a contar a continuación que este artículo pues puede tener fácilmente yo qué sé, 20, 25 años que parece que está como caduco, casposo en el tiempo para los ...momentos en los que hoy vivimos, ¿verdad?, pues no dejan de ser un anticipo de algo que en la experiencia de determinadas personas... ...como en este caso esta mujer, nos empezaba a abrir los ojos de lo que poco a poco se nos ha ido viniendo encima. Vamos a poner una canción de un legendario conjunto musical que recordaréis muchos de vosotros los Beach Boys, los chicos de la playa porque seguramente pues que algunos de vosotros ojalá muchos podáis estar ahora mismo disfrutando de ese precioso lugar que es eh, el mar disfrutarlo, bañarte en él, eh, simplemente verlo, tomarte una cervecita a la orilla del mar fantástico, adelante Pues según escuchaba esta canción, me ha dado por pensar... ...que quizás esta frase fuese la que le dijese Jim Wells a Raquel... ...cuando ella le comentara a él que estaba embarazada. Posiblemente le diría, don't worry baby, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Bien, eh, el matrimonio duró solo seis años... Jean y Raquel tuvieron dos hijos... ...que les unen de por vida... ...a pesar de su separación... ...ser consciente de eso... ...asusta, porque pase lo que pase... ...estás unida a esa persona... ...de alguna manera... ...y eso es innegable, comenta ella... ...considera el matrimonio... ...como el pilar de la civilización... ...una institución esencial... ...que estabiliza a la sociedad... ...que se convierte en un santuario... ...para el crecimiento de los niños... ...y aparta de la anarquía... ...a los adultos. Interesante... ...estas afirmaciones. Por eso lamenta que la liberación sexual... ...haya eliminado la prudencia... ...y el discernimiento... ...a la hora de elegir pareja. Antes eso equivalía a elegir compañero... ...para la vida... ...ya que podía ser el padre de tus hijos. Ahora sin compromisos... ...la confianza y la lealtad... ...en las parejas se ha perdido y eso irremediablemente conduce a la infidelidad apunta pero el análisis de la actriz no se queda ahí va más allá y se adentra en los efectos educativos de una concepción tan laxa de la moral sexual como resultado del ejemplo de sus mayores la promiscuidad sexual en los adolescentes de los años 90 se ha convertido en algo natural Muchos de mis amigos, comenta ella, padres de adolescentes, se quedan atónitos cuando salió la luz hace años que todo tipo de sexo se había convertido en una práctica habitual entre los escolares del país. Expresiones que tantas veces escuchamos, como la de «vamos mamá, que no pasa nada, que todo el mundo lo hace», eran ya muy normales. Ante esta situación se pregunta Welch si puede alguien en su sano juicio eludir pronunciarse sobre esto porque ella al menos no está dispuesta a no decir su verdad aunque sabe que es chocante que un viejo símbolo sexual enarbole la bandera de la moral y cree que a esto es necesario precisamente por la imagen sexy que ha tenido poder decir a las adolescentes vamos chicas que sois capaces de algo muchísimo mejor es importante lejos de considerarse un ejemplo a seguir la famosa actriz ...lamenta haberse casado... ...en cuatro ocasiones... ...y continúa... ...porque la educación sexual... ...no debe estar en manos del gobierno de turno... ...sino dentro... ...del ámbito familiar... ...y en línea... ...con las concepciones de la persona... ...y de la moral de cada padre... ...la sexualidad... ...se importa... ...sin ningún género de dudas... ...pero promovida... ...desde una verdadera educación afectivo sexual y no solamente enseñando a los jóvenes el uso del preservativo y de otros métodos anticonceptivos y quisiera hacer un inciso en las recomendaciones que esta mujer hace ya pues eh, unos cuantos años educación sexual dentro del ámbito familiar en contra hoy en día de lo que estamos empezando a vivir en España ...con la famosa ley LGTBI... ...que si es posible... ...en algún programa... ...podemos comentar algo al respecto... ...bueno, creo que son reflexiones... ...verdaderamente muy valientes... ...y que nos pueden ayudar... ...en los tiempos que vivimos hoy en día... ...porque... ...como padres o abuelos... ...poco a poco... ...yo creo que nos vamos... ...tragando ideas, expresiones... ...etcétera... ...que sabemos que no son adecuadas... Expresiones como las que hoy yo mismo escuché hace poco en un supermercado, pues como una reunión entre dos señoras que estaban haciendo espera para comprar. Pues una a otra le decía, pues mi hijo nos ha dicho que se va al apartamento de la playa con su novia, o también como nosotros nos vamos a la playa, nuestro hijo quiere quedarse en nuestra casa para poder hacer alguna fiestecita porque total si no es en nuestro apartamento en la playa o en nuestra casa se van a ir a un hotel ¿qué más da entonces? si total todo el mundo lo hace hoy en día y así por lo menos le sale más económico ¿verdad? y entonces ¿quién pone el el freno el, el... choque al relativismo, a todo aquello que nos incita a pensar que hoy todo vale y que solo depende de la opinión de cada uno. Porque si perdemos la visión de lo que está bien y de lo que está mal, de lo que es adecuado o de lo que no lo es, de lo que es correcto o incorrecto, todo según como cada uno lo pueda mirar, pues ¿en qué tipo de sociedad nos encontramos? ¿Qué tipo de sociedad estamos construyendo? Yo creo que nuestros hijos... ...tienen que saber nuestra opinión de las cosas... ...desde una perspectiva cristiana... ...y tenemos que defender con respeto nuestras ideas... ...y hacerles comprender que por lo menos... ...en nuestra cosa, en nuestra casa... ...todo aquello que se produce... ...las actitudes, las maneras, las formas... ...son las que nosotros consideramos... ...que para eso es nuestra casa... Luego ellos ya mayores de edad, pues que sean los que decidan. Digamos que los mimbres en su educación las tenemos que poner los padres y nadie más. Nadie más. Entonces, que nadie se meta en ese campo tan delicado, tan personal, tan interior como es la educación de nuestros hijos. Y como dijimos al principio, pues vamos a ver quién fue Margaret Sanger, esta mujer que cita Raquel Welch en su artículo, y que fue una enfermera estadounidense, activista a favor del aborto, y fundadora en 1921 de la Liga Americana para el Control de la Natalidad. Dicha liga se convirtió en 1942 en la Federación Americana para la Planificación Familiar, La hoy famosa Planet Parenthood, Federation of America, superfinanciada, por ejemplo, por el anterior presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, premio Nobel de la Paz, hasta que en el pasado año 2016 el gobierno de los Estados Unidos se empezó a replantear esta financiación de millones de dólares. Por cierto que esta multinacional empezó a ser investigada después de que el Centro para el Progreso Médico de los Estados Unidos revelara en una serie de vídeos el tráfico de órganos de bebés abortados en sus clínicas y diversas eh, gerentes que trabajan en esta multinacional. ...aparecieron en grabaciones encubiertas... ...negociando órganos y tejidos... ...de niños abortados... ...y admitieron también... ...que modifican los procedimientos de aborto... ...sin importar el riesgo... ...para las mujeres... ...para así obtener un buen estado... ...los órganos... ...de los bebés... ...pues vamos a poner a una canción... eh, ...que nos... ...bueno, nos relaje un poquito... ...y nos haga un poco eh, interiorizar, de alguna manera, tanta información. pues siguiendo con Margaret Sanger, eh, ella fue la sexta de 11 hermanos a los que tuvo que atender y que también le pudieron dejar alguna secuela de cara a su propia maternidad. De madre católica y de padre convertido al ateísmo, eh, el ver morir a su madre tras 18 embarazos y 11 alumbramientos quizá fuese un desencadenante. ...para sus ideas posteriores. Ella relacionaba el concepto de familia numerosa negativamente... ...y el de familia con pocos hijos positivamente. En su libro Woman ante New Race, las mujeres y la nueva raza... ...Sanger escribió... ...lo más misericordioso que una familia numerosa pueda hacer... ...con uno de sus miembros más pequeño... ...es matarlo era partidaria de la eugenesia negativa, que es la ciencia que pretende mejorar la raza humana, esterilizando y recurriendo a los seres defectuosos, eliminando directamente aquellas características genéticas no deseables para la especie humana y subraya la necesidad de restringir la educación en aquellos individuos particularmente inadaptados, argumentando que la especie puede mejorar mediante la intervención social, sus propuestas. Incluía en su ideología una política restrictiva de la inmigración, el libre acceso a los métodos anticonceptivos y la segregación y esterilización de los discapados intelectuales. Mientras trabajaba como enfermera practicante en uno de los barrios más pobres de Nueva York, vio mujeres denigradas en su salud. ...corrompidas en su sexualidad y en su capacidad de cuidar a sus hijos ya nacidos. Sostenía que sólo la satisfacción sexual e individual podía hacer santo el matrimonio. Qué curioso que alguien que no es católica, no es cristiana, pueda hablar de santidad, ¿verdad? Que el hecho conyugal es la influencia más degenerante en el orden social y comenzó a abogar por una asociación voluntaria entre las parejas sexuales. En su artículo Control de Población y Salud de las Mujeres, allá por el año 1917, explicaba En la historia temprana de la raza, la llamada ley natural, es decir, la selección natural, reinaba sin interferencias. Bajo su inmisericordia regla de hierro, sólo los más fuertes, los más valientes, podían vivir y convertirse en progenitores de la raza. Los débiles o morían tempranamente o eran muertos. Más o menos es decir que el hombre, el ser humano, es igual en este orden de cosas que los animales, ¿verdad?, Hoy, sin embargo, la civilización ha aportado la compasión, la pena, la ternura y otros sentimientos elevados y dignos que interfieren con la ley de la selección natural. Nos encontramos en una situación en la que nuestras instituciones de beneficencia, nuestros actos de compensación, nuestras pensiones, nuestros hospitales, incluso nuestras infraestructuras básicas, tienden a mantener con vida a los enfermos y a los débiles. ...a los cuales se les permite que se propaguen y así produzcan una raza de degenerados. Insisto que estamos hablando del año 1917. ¿Os suena todo esto un poquito a eutanasia? Y sigo. En un libro o artículo titulado Un plan para la paz, en 1932... Por ejemplo, Sánchez propuso la creación de un departamento del Congreso para mantener cerradas las puertas, para evitar la entrada de ciertos extranjeros cuya condición, se sabe, es perjudicial para la raza, como los débiles de mente, los idiotas, los retrasados, los locos, los sifilíticos, los epilépticos, los criminales, prostitutas profesionales y otros de este tipo de clase social. Y más adelante decía... ...apliquen una rígida política de esterilización y segregación... A ...aquellas partes de la población cuya progenie ya esté corrompida... ...o cuya herencia sea tal... ...que características perjudiciales... ...puedan ser transmitidas a su descendencia. Y en el fondo, pues esto es la historia de siempre... ...el ser humano que quiere hacer de Dios. Dios como creador del mundo, creador del universo... ...y creador del ser humano nos queda la sensación de que todo lo hace mal y entonces nosotros, sus criaturas queremos cambiarlo todo mejorarlo todo es como si el reloj le dijese al relojero cómo tiene que hacer las cosas yo espero que ella que tuvo tres hijos ninguno le saliese con ningún tipo de deficiencia de las que ella por supuesto nos habla en sus documentos Cuando fue a visitar a Hitler para proponerle sus ideas de crear la superraza, premiando a las parejas seleccionadas que tuvieran muchos hijos, este quedó encantado con esta forma de pensar. Margaret Sanger proclamaba la superioridad de la raza anglosajona a la que ella pertenecía. Consideraba inferiores a los latinos, a los negros y a los judíos. Uno de sus lemas era control de la natalidad, crear una raza de puras sangres, que después se sustituyó por uno menos fuerte, bebés por elección, no por azar. Estas teorías que Margaret Sanger empezó a publicar a principios del siglo pasado vemos que hoy ya han tomado cuerpo, incluso se han superado. Hoy la manipulación de embriones para traer al mundo hijos sin defectos ...sacrificando al resto de los embriones fecundados, es un hecho innegable. Sin embargo, para los pobres, los negros y los hispanos, tenían reservadas otras medidas. Habló con políticos para que los gobiernos esterilizaran a las mujeres a cambio de donativos. En su día no se aceptó, pero en la actualidad estas políticas se están aplicando en varios países de Hispanoamérica, Asia y África... ...a través de la Agencia para el Desarrollo Internacional, USAID por sus siglas en inglés. Sanger viajó a la India e intentó convencer al mismísimo Gandhi de que le diera su apoyo. Este le contestó que las ayudas artificiales anticonceptivos conducen a la satisfacción inmoderada de los deseos y son, por tanto, desmoralizantes y debilitantes, por lo que no aceptó su ideario. Y por supuesto que, como comentábamos antes... pues ...a Hitler le gustaron sus ideas... ...y le encandiló el hecho de premiar a los mejores de la raza... ...para que procrearan y crear así una raza de supermanes. La verdad es que la historia de esta mujer es impresionante. Como todo, pienso que tendrá sus detractores y sus afines. Cada uno que opine libremente lo que quiera. Pero este tipo de personas... Consciente o inconscientemente son las que han propagado el virus que acaba con la sana vinculación entre sexo y procreación. Vamos a escuchar ahora otra canción de los Beach Boys para que nos siga pues alegrando la tarde.
3: She must be.
2: Pues efectivamente, cuando, cuando la Iglesia nos dice en su, en su experiencia, en su transmisión de todo aquello que pues eh, se la ha encomendado, que nuestros grandes enemigos son el mundo, el demonio y la carne, pues por algo será. Evidentemente, como mejor se pelea contra el enemigo es conociéndolo. Si no lo conocemos, nos están dando constantemente pues coscotones sin darnos cuenta cada día. Y ahora quiero contaros una noticia que a mí me llegó ayer mismo y que ha circulado por las redes sociales. Y la verdad es que creo que solamente por ellas, porque nada se ha dicho en los grandes medios de radio, prensa o televisión españoles sobre una Impresionante manifestación acontecida el pasado 8 de julio en Buenos Aires en contra del aborto. El periodista y abogado argentino Eduardo Feynman criticó el silencio de los medios de comunicación que no cubrieron la multitudinaria manifestación prohibida realizada en la Basílica de Nuestra Señora de Luján el pasado domingo 8 de julio. ...pero que sí dan cobertura cuando se trata de la reunión... ...de un pequeño grupo de feministas a favor del aborto. Peregrinos de distintos puntos del país... ...se reunieron ante la imagen de la patrona de Argentina... ...para clamar por el respeto a la vida... ...ante la amenaza de la ley del aborto... ...además de renovar su consagración a la Virgen de Luján. En el noticiero que conduce el canal La 24... Este periodista, Eduardo Feynman, se refirió a este evento como una manifestación impresionante. Y decía, yo no entiendo por qué los medios de comunicación no se han hecho eco de una de las manifestaciones más impresionantes de los últimos tiempos en contra del aborto o a favor de la vida, cuestionó el periodista. En contraste, subrayó la gran cobertura que tuvo una manifestación del pasado 6 de julio en la que un grupo de personas, mucho menor que las reunidas en Luján, protestó frente al Hospital Universitario Austral, institución que se opone al aborto y exige la objeción de conciencia institucional en caso de aprobarse el proyecto de ley. Unas 50 feministas a favor del aborto en contra del Hospital Austral que sí, que se opone si sale la ley a realizar los abortos. Ahí sí que se hace eco la prensa, criticó Feynman. Y podemos pensar, ¿quién está detrás de todo esto? Leemos el Evangelio de San Juan 14 Yo os lo digo ahora antes de que suceda, para que cuando suceda creáis. Ya no hablaré muchas cosas con vosotros, les iba contando a sus discípulos porque llega el príncipe de este mundo en mí no tiene ningún poder pero ha de saber el mundo que amo al Padre y que obro según el Padre me ha ordenado pues eh, vamos a abrir nuestras líneas para hablar con vosotros que nos contéis si estáis de vacaciones si estáis en la playa si... ¿Tenéis alguna opinión sobre lo que hemos hablado hasta ahora, etcétera? Os decimos el teléfono, 91005-9419, 91005-9419. Tenemos una amiga de Tenerife. Buenas tardes, adelante.
5: ¿Qué hay? Bien, ¿Cómo están ustedes? ¿Bien Estupendamente,
2: gracias a Dios. Pasando el veranito ya muy a gusto. Sí,
5: Con aire acondicionado, eso
2: sí. ¿eh?
5: Ah, sí, sí. Bueno, yo aquí todavía no tengo aire acondicionado porque está el tiempo bueno. No hace mucho calor.
2: Bueno, estupendo.
5: se puede pasar? Pues mira, yo quería decirle que el programa se titula Puerta Abierta. Sí. Pero hay para algunas cosas se abre la puerta no la de la casa, hasta el garaje. Yeah. Pero para otras cosas Se cierra hasta los ventanillos De la casa, Porque mira, por ejemplo Para salir de propaganda Para el feminismo Para esto, para lo otro Cualquier cosa Me huelga Y para ir Porque no van delante de, los, de las clínicas abortivas A decir que se abra la puerta Y que dejen los niños nacer Y no, no, no les cierran la puerta Para que nazcan uh-huh. Eso es una de las cosas Que yo digo Que para una cosa Se abre la puerta Y para otra se cierra
2: Claro Así pasa muchas veces en la vida.
5: ¿Por qué? Porque no se acuerdan mira, es lo mismo que usted dijo antes, que, que la propaganda hicieron allá a la bici y todo, pues esas, cosas, esas cosas no se ponen. Claro. Ahora, cosas, todas las demás cosas se ponen en cualquiera, en televisión, ya está todo puesto. todo. No sé cómo se enteran de unas cosas y de otras no.
2: Sí, porque nos informan únicamente de lo que a determinadas personas o, o entes públicos les interesa y ya está. Y menos mal que por otros medios, pues a través de Internet fundamentalmente, pues nos enteramos, si no sería sería imposible conocer todas estas pues estas manifestaciones pues en contra de todo esto ¿no? Hay gente que está a favor y gente que está en contra Pero caray, que únicamente se nos informe de todas aquellas personas que están en contra de algo Pues tampoco es, creo yo, muy justo Pues gracias eh, Sisca de Setenerife Tenemos ahora a Joaquín de Castellón, adelante Joaquín Hola, buenas tardes Buenas tardes
6: bueno, hace, hace poco tiempo Hace relativamente Pueden ser dos o tres meses Recibí porque yo Yo soy ciego de nacimiento ah, Vamos a empezar por ahí Sí Y soy un defensor de la vida Pero vamos De, de, los, de los que se apunta al primero A, a cualquier cosa de esto Qué bonito Entonces hace como dos o tres meses Recibí un WhatsApp Lo comento porque yo No me sé manejar muy bien en estas cosas Pero, pero cuando yo recibí este WhatsApp Yo estaba haciendo un cursillo Del iPhone para... Para aprender a utilizarlo un poquito mejor
3: uh-huh.
6: Y entonces decidí que este WhatsApp no lo podía borrar Como otras veces que borro otras cosas Porque era un vídeo que era sobre una, una mujer chilena que Sobreviviente de un aborto
3: uh-huh.
6: Y entonces pues yo decidí que Que de alguna manera tenía que aprender a reenviarlo Y tenía que reenviarlo Entonces conseguí, conseguí reenviarlo a varios grupos y, y ha habido unas personas Ya que era Castellón De la Asociación Castellón por Derecho de Vivir Que me comentaron que lo pondían sobre... Lo pondría en este vídeo en el Facebook de aquí de la, de la asociación. Por tanto, si alguien lo quiere, pues eh, la gente que sepa utilizar bien Internet, yo supongo que... El, yo no me sé la dirección, pero se supone que cualquiera que sepa utilizar bien Internet podrá entrar y, y verlo, eh. Es un vídeo que es muy interesante porque es una mujer que tiene una, disminu- una minusvalía muy importante, pero provocada, o sea, provocada por las personas que decidieron que no tenía derecho a de vivir y que querían matarla. Ya. Yeah. Entonces ahí lo dejo yo, quiero quiero decir que toda la gente
2: si es que quiera verlo, pues ahí pues eh, Joaquín, de verdad me quito el sombrero me quito el sombrero o la gorrilla, no sé delante de ti porque eh, es digno de alabanza que una persona en tu situación eh, haga estas cosas, por supuesto muchas gracias de verdad por tu testimonio y contamos contigo para otros programas, un abrazo pues tenemos aquí a María de Galicia también, adelante María Hola María, ¿estás por ahí?
7: Sí, me escucha
2: Adelante María, buenas tardes
7: Hola, buenas tardes Adelante Estoy un poco nerviosa porque es la primera vez que llamo a Radio María Yo también, yo yo
2: todos los días que estoy en antena me pongo súper nervioso, pero no pasa nada Tranquila Bueno, lo intento desaparentar (ríe) Adelante María
7: Que bueno, es la tercera vez que escucho el programa y quería daros las gracias porque me parece precioso. El primero que escuché fue sobre la enfermedad, cuando dio el testimonio el padre que tenía un niño con parálisis cerebral, me encantó. Eso es. Y bueno, estos programas también me tocan mucho a mí personalmente porque estuve también cuidando... Eh, una niña con parálisis cerebral durante tres años y el que habías hablado hoy también sobre la sexualidad.
3: Uh-huh.
7: Eh, bueno, yo quería también un poco comentar que hace seis años tuve una conversión
3: uh-huh.
7: y me volví a encontrar con el Señor. Qué tengo 34 años y desde aquella, desde aquel encuentro, tal vez con, con mi fe cristiana, he decidido vivir, pues como la fe católica manda guardándome pues para cuando aparezca una persona de verdad uh-huh. y creo que muchas veces confundimos que la libertad no es pues tener relaciones y como habías también hablado de la promiscuidad, sobre todo en verano claro pues que eso solamente te deja más vacío y que muchas veces, aunque uno vive en una situación familiar, como fue también un poco mi experiencia, donde no se te educa esa dignidad, donde no se educa esos respetos y esos valores, al final cuando uno se encuentra con Cristo y con la fe, uno puede volver a retomar su vida y aprender pues de esa de esas lecciones, ¿no? Que uno necesita para vivir es libertad, porque la verdadera libertad no es tener relaciones con muchas personas, sino encontrarse con Dios y Dios te da esa dignidad para tú guardarte el día de mañana y, pues bueno, como decía también la actriz, ¿no, Raquel? Que se casó muy jovencita y tuvo un niño, uh-huh. pues con estos valores para que el día de mañana puedas construir una familia...
2: Y además, además ella evidentemente que tuvo tuvo dos hijos, eh, lo cuenta también en este, en este artículo, pues eh, ya, se ya se encargó ella después de, de asesorarles debidamente, porque una persona que ve eh, lo que mira para atrás y ve lo que ha hecho en su vida y ve a dónde la ha podido llevar esa forma de actuar en su vida y ve, como tú muy bien dices, que la dignidad de la persona es intocable, que ni el hombre ni la mujer somos clines para usar y tirar, y que por encima de todo eso está la dignidad de la persona, la dignidad de dar lo más profundo de 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 mi yo a otra persona, eso se da solamente una vez, no se puede dar tantas veces como uno cree, ¿verdad?, pues, eh, María, a pesar de que estás muy nerviosa, lo has explicado todo estupendamente bien. Y bueno. cuento contigo, por supuesto, pues para otros programas que quieras intervenir y que puedas comentar lo que libremente consideres. Muchas gracias, gracias por tu testimonio. Buenas tardes. A
7: vosotros, buenas tardes. Buenas
2: tardes. Pues tenemos a Fernando de Valencia. Adelante, Fernando. Sí, buenas. Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Mira, yo quería comentar sobre esto que dijeron del poder que tienen los medios generalistas para cambiar la opinión pública y ir en contra de de la mayoría, porque realmente la mayoría de la gente yo creo que es pro vida, no es a favor del aborto. Lo que pasa es que ya se sabe que es un negocio increíble esto del aborto, sobre todo en ciertas esferas de poder, Y están tratando de convencernos por todos los medios de que el aborto es bueno, es sano y es un derecho humano, inclusive. Y creo que esto ya es una barbaridad lo que se está diciendo. Yo creo que ya nadie lo cree. Y el poder que tienen estos medios para cambiar la opinión de la gente... Yo tengo amigos que son doctores en biología y en ciencias, etcétera, y... Y realmente se creen todas estas estupideces, siendo que ya fue comprobado que el aborto es un negocio muy grande. Y lo que tú decías sobre esta manifestación en, en Argentina, uh-huh. se han hecho otras manifestaciones prohibidas en muchas ciudades del mundo y nadie les da voz ni les da eco. claro y Realmente lo que se está haciendo es darle eco a los que tienen este poder de, de sacar... ...pues muchísima ventaja económica de todos esos programas pro-aborto y anticoncepción, Así que, es. que está comprobado que son un negocio a nivel mundial.
2: Así es, Fernando. Eh, nosotros, eh, como cristianos, como creyentes, como católicos, nuestra obligación es poner nuestra voz... Eh, y que por lo menos, pues que entre nosotros, cuando salen a reducir estas conversaciones con toda libertad, eh, desde la perspectiva que tú estás apuntando, que se dice y se habla con una naturalidad hoy en día total, eh, en cuanto a que, pues chicas, si, si tienes algún problema, pues pues aborta y ya está, ¿no? Y no sabemos realmente lo que hay detrás. Yo tenía para finalizar este programa hoy, pues el testimonio de un, de un doctor, que Creo que, visto que lo, la importancia de todo esto, vamos a dejarlo para el próximo programa y, y que recordemos constantemente eh, que hay detrás del aborto, como tú, Fernando, muy bien dices. no eh, Las presiones, los intereses económicos, el querer eh, hacer un mundo pues eh, a gusto de determinadas personas, en definitiva sin creer que un buen día nos morimos y y, y todo lo que hemos hecho bueno queda y lo que hemos hecho malo naturalmente pues lo acabaremos pagando pues Fernando, muchísimas gracias por tu testimonio también buenas tardes y me parece que ya casi casi la última llamada eh, José María Eh, adelante José María
8: hola, buenas tardes
2: buenas tardes
8: Mira, eh, es en relación con eh, lo que comentabas de Argentina, de la manifestación del aborto. Uh-huh. Pues bueno, es eh, los que tenemos una edad, yo tengo 56 años, y bueno, es llamativo que digamos que todos los medios de comunicación pues van en un, en un sentido, no solo en Europa, sino pues también pues en, en otras partes del mundo. Uh-huh. Eh, creo que, que esto tiene un bueno pues todo va enfocado pues digamos en una misma muy sutilmente pero en un mismo en una misma dirección pues lo primero es la destrucción de la familia lo segundo pues eh, los ataques a la iglesia y, y bueno pues esto lo hemos eh, ya en otras en otra en la historia pues ha sucedido ya Pues, por ejemplo, con el masonismo en el 1917, Portugal, y aquí en España, pues, no tan menos, pero también, pues, va, digamos, que en una misma dirección. Entonces, simplemente comentar que que tiene que la historia, estos ataques ya han sido... Eh, digamos para el que somos el que lee un poco la historia pues ya van encaminados en, en, en esa misma dirección y es muy triste pero pero es así, es así.
2: totalmente de acuerdo contigo efectivamente eh, José María totalmente de acuerdo contigo esto es una lucha constante, una guerra de guerrillas pero yo quiero terminar este programa con un mensaje precioso y fantástico que El Sagrado Corazón de Jesús triunfará. Evidentemente, entre medias, pues siempre en estas, en estas guerras, pues siempre hay, pues hay cadáveres, como es lógico, pero, pero al final él triunfará y saldrá la verdadera luz de todo esto a relucir. Pues eh, quedamos un poco abiertos a que en el próximo programa rematemos un poco esto y y ojalá, pues ojalá que también eh, pudiese llamarnos una persona que esté ¿por qué no a favor del aborto? Eh, Cada uno tiene su su opinión de las cosas, ¿no? Lo importante es que en un diálogo siempre constructivo eh, y respetuoso con el otro cada uno pueda expresar con respeto y sin tocar la dignidad del otro nunca eh, su opinión pues eh, nada más el tiempo está prácticamente consumido os emplazo al próximo sábado ya 28 de julio a encontrarnos en este programa de Puerta Abierta a las 3 de la tarde feliz verano los que estáis en la playa Pasadlo fenomenal los que estáis trabajando todavía pues siempre habrá algún momento de cervecita con piscina incluida o de dar un paseo o de ir al cine de verano donde lo tengáis, que es fantástico y pues pasarlo lo mejor posible que Dios os bendiga a todos y muchísimas gracias por vuestra atención, un saludo
0: y así termina Puerta Abierta
1: es encontrarnos para eso nacemos porque el punto más alto es llegar al amor y no hay amor de uno solo hay amor de todos y por ese motivo estamos hoy aquí